0: Cześć, cześć, tutaj popkulturowa międzymiastowa, jak zawsze witam was Agata z Warszawy i Kuba. Kuba z Wrocławia. Dzisiaj postaramy się, żeby było krótko i na temat, bo w naszym temacie głównym będziemy opowiadać o filmach krótkometrażowych. Natomiast zanim przejdziemy do tego, to najpierw nasze cotygodniowe zajawki. I Kuba, jeśli pozwolisz, to może ja zacznę. Nie ma problemu. Bo mam tutaj przygotowane dwa komiksy, o których chciałam Wam opowiedzieć. To są bardzo, bardzo różne pozycje. To jest w ogóle, wiecie, takie dosyć trudne, żeby opowiadać o komiksach w podcaście, no bo komiks to jest sztuka wizualna i można tylko opowiadać ewentualnie o fabule. A w obu komiksach akurat tych, które wybrałam, ta fabuła jest w jednym bardzo ważna i ona jest super, ale też ta strona wizualna robi duże wrażenie. I pierwszy komiks, o którym chciałam wam powiedzieć, który chciałam wam polecić, to jest komiks pod tytułem Waleczni z serii Valiant. On jest wydany przez Kabum Comics i to jest taka historia grupy superbohaterów, którzy walczą z takim przedwiecznym, w zasadzie niezniszczalnym złem, które po prostu co jakiś czas wraca, przybierając różne różne postaci, karmiąc się tak naprawdę lękami, koszmarami i obawami bohaterów. I ten komiks jest super narysowany. Historia jest bardzo fajna. To jest niesamowite w komiksach, jak w prosty sposób, w zasadzie kilkoma kadrami, można nakreślić relacje między bohaterami i pokazać, czy oni się lubią, czy czują do siebie mięte, czy traktują się z szacunkiem, czy mają po prostu siebie dosyć. I to się w tym komiksie udało. Ten komiks zrobił Jeff Lemire i Matt Kind razem z Braćmi Rivera. I on jest bez problemu do dostania w zasadzie w każdej komiksarni czy sklepie z książkami. Jeżeli lubicie takie historie, trochę super bohaterskie komiksy akcji gdzie sporo się dzieje, ale właśnie z takim też psychologicznym psychologiczną podbudową, to myślę, że to może być może być super trop. To jest zamknięta historia na bazie, której będą się rozbudowywały następne, wykorzystując bohaterów, między innymi Bloodshota. Natomiast można go spokojnie przeczytać jako taki single shot, taką pojedynczą rzecz i i po prostu cieszyć się tylko tym, tym jednym tomem. I to jest jeden komiks. Drugi komiks, który również w tym tygodniu zrobił na mnie straszne wrażenie, on jest jakby zupełnie, zupełnie naprzeciwległym biegunie, bo to jest komiks o nie o superbohaterze, a takim zwyczajnym, przeciętnym, przeciętnym człowieku, o Hubercie, starszym mężczyźnie, który żyje sobie gdzieś tam, gdzieś tam w Belgii trochę maluje, a w zasadzie reprodukuje znane dzieła, które zrobiły na nim wrażenie. Co tydzień jeździ do Muzeum do Paryża podziwiać obrazy, robi zdjęcia, przygląda się detalom. I w zasadzie to jest cała historia. Tam oczywiście wydarzają się pewne rzeczy, ale ja nie chcę wam jakby spoilować, ale to jest na pewno historia o samotności, o samotności, którą można odczuwać całe życie, o takiej, którą można odczuwać w starszym wieku, ale też o takiej bardzo kojącej roli sztuki w naszym życiu, tym, co obcowanie ze sztuką może nam dawać. I to jest niesamowite, bo ten komiks jest narysowany w takiej bardzo skromnej palecie barw, pasteli, To jest też takie dzieło, taki utwór, w którym jest tam minimalna ilość dymków, to znaczy ci bohaterowie ze sobą niewiele rozmawiają, wszystko dzieje się właśnie na na tym poziomie wizualnym, a a w jakiś sposób przedziwny ten komiks jest niesamowicie naładowany emocjami i to takimi naprawdę łapiącymi za, za serce. Autorem tego komiksu jest Ben... G. Simmons. G. Simmons. Nie mam pojęcia, jak wymówić to nazwisko, przepraszam. Pisze się G.I.J.S. Emans. A został ten komiks wydany przez y, Centralę. I można go również bez problemu y, kupić, czy to przez internet, y, czy też w lepszych komiksiarniach y, stacjonarnie. Ważną, y, ważną częścią tego, tego komiksu są y, interpretacje autora na temat znanych dzieł sztuki. Jest tam na przykład Olimpia Maneta, obraz, który ja bardzo lubię, który był też wykorzystany przez Katarzynę Kozyrę w jednym z jej, z jej projektów. No Ale to jest taki off-top. Bardzo Wam polecam te dwie pozycje. Dwa komiksy, a tak naprawdę dwie zupełnie różne rzeczy od siebie. I to mnie chyba strasznie krę- kręci w komiksach że to jest tak tak bardzo bogata i żywa część kultury. I to chyba tyle moich polecajek. Powiedz Kubu, co u ciebie słychać?
1: Ja mam dzisiaj dziwne zajawki, bardzo dziwne zajawki, ponieważ będę mówić raczej o przyszłości, czyli o tym, co będzie, a co polecam i co mnie bardzo interesuje. Troszkę te, poczytałem sobie o tych, o tych rzeczach i będą to trzy filmy, które wyjdą mniej więcej w maju i trzy płyty, które wyjdą w maju. Mówię o filmach, ponieważ powoli świat się otwiera, powoli się otwierają kina. U nas nastąpi pod koniec maja i prawdopodobnie wszystkie te trzy produkcje filmowe, o których powiem, będą po prostu w kinie. A akurat je warto zobaczyć. Powiem bardzo krótko: nie będę dużo tu opisywać treści filmu, bo to zobaczycie w kinach lub na platformach streamingowych. I tak, zacznę od tego, co pojawi się 14 maja, czyli bodajże w przyszłym tygodniu. Będzie to film dawno niewidziany w kinach Angeliny Jolie. I to film akcji, który nazywa się Ci, którzy życzą mi śmierci. Ja osobiście... Gruby nie tytuł. Dokładnie. Ja generalnie lubię Angelinę, ale nie lubię jej jako aktorki. Te wszystkie, powiedzmy, dramatyczne jej role do mnie niezbyt przemawiają, natomiast lubię ją w kinie akcji. I mam tutaj sentyment akurat do tej części jej twórczości, a tutaj będzie gruby dęks i gruba akcja, to od razu mówię, ponieważ historia to jest taka, że mały chłopiec jest świadkiem pewnego przestępstwa, niestety zostaje zauważony i zaczyna być ścigany przez bandziorów. Angelina Jolie, jak zwykle bohaterska, będzie mu pomagała uciec przed tym niebezpieczeństwem, a wokół tego będzie palący się las, będzie jedna wielka ucieczka i Angelina Jolie z karabinami, różnymi rodzaju broniami także będzie ciekawie. Jest to stuprocentowe akcji co mówi nam już zajawka i Prawdopodobnie będzie to w kinach, ale o 14 maja będzie na HBO Max. Więc tyle, jeśli chodzi o Angelinę. 14 dni później wyjdzie film, który mnie ciekawi, ale którego się bardzo boję. Będzie to film Cruella z Emma Stone. E, historia znana. Każdy zna e, 101 Dalmatyńczyków, czy 1001, nie pamiętam dokładnie. E, natomiast no, ta postać tutaj wraca. Emma Stone e, będzie Cruellą. Będą pieski to troszeczkę jest dla mnie dziwna, ponieważ Cruella mi przypomina troszeczkę Jokera, Jacquina Phoenixa. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, czy tak będzie w filmie. Zobaczymy. Myślę, że to będzie ciekawe. Film Disneyowski, mimo wszystko, więc zobaczymy, jak ugryzą ten temat na nowo. I również 28 maja wyjdzie film, który, jak już na pewno wiem, będzie również w polskich kinach. Będzie to Ciche Miejsce 2, o. E, czyli e, film, Małżeństwa Emil Blant i Krasińskiego, których lubimy bardzo.
0: Tak, lubimy.
1: Ten horror mi się osobiście bardzo podoba, ponieważ ja lubię filmy grozy, które są krótkie, konkretne i nieprzekombinowane. A tak jest ciche miejsce w wersji pierwszej. Poznamy tą historię troszkę z innej strony. Poznamy początki tego, jak to się wydarzyło, dlaczego tak było w pierwszej części oraz poznamy losy głównej bohaterki wraz z dziećmi, co się działo dalej. Mnie to bardzo ciekawi. Ciekawi mnie to, jak to będzie pokazane w kinie, ponieważ jak dobrze pamiętacie, w tym filmie jest bardzo ważny dźwięk. A właściwie e... jego brak. Dokładnie. E, a jak już jest mm, dźwięk, to dźwięk, to jest straszny różnego rodzaju odgłosów i tak dalej. Ja wczoraj oglądałem pierwszą część mm, w domu. Oczywiście było genialnie, znowu się przestraszyłem kilka razy, natomiast poczułem, jak bardzo jest potrzebne nam kino. I na szczęście ono już wraca. I tyle jeśli chodzi o filmy, o płytach bardzo krótko. Widać, że rynek muzyczny troszeczkę jest zwolniony i też czeka na koniec pandemii. Wiąże się to z tym, że płyty teraz wydajemy, natomiast trudno je promować w sposób tradycyjny, czyli na koncertach. Dlatego wiele artystów czeka z wydaniem płyt, ale czekają nas trzy bardzo ciekawe płyty jeszcze w maju. 14 maja wyjdą dwie fajne płyty. Pierwsza to będzie... Sound Vincent, nie wiem, czy dobrze mówię, e, pseudonim tej wokalistki, tytuł płyty dosyć wywowny, e, Daddy's Home, e, ale generalnie płyta cała ta będzie inspirowana, tu uwaga, wyjściem z, więź, z więzienia i ojca, żeby było śmieszniej, więc do tego pewnie kieruje się tytuł, oraz nowojorską muzyką z lat 70. A że o, jestem świrem, to ciekawe. Dokładnie, jestem świrem, jeśli chodzi o muzykę z lat 70, to wam to polecam. Produkuje płytę John Antonov. on produkował płytę m.in. Taylor Swift oraz Lanny Der Rey. Natomiast 14 maja również wychodzi płyta zespołu, który jest bardzo stary. Nie wiem, czy pamiętacie lata 90. i szał i hype na trip hop. Eee, I władza morciba Naprawdę? Prawie, dokładnie, z płytą Blackest Blue i będzie tam śpiewała wokalistka, która śpiewała na pierwszych płytach, czyli Sky Edwards. Eee, ja nie wiem, czy trip-hop jeszcze jest tak popularny, podejrzewam, że nie. Ja do niego wracam od jakiegoś czasu. Natomiast myślę, że ta płyta będzie idealna na letnie wieczory, gdy będziemy chcieli usiąść sobie nasze z longu i odpocząć i zrelaksować się. Więc yy, słyszałem już dwa single, które wyszły z tej płyty. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ostatnia płyta wyjdzie 28 maja, maja. to też stary bywalec tak naprawdę. Mobi połączył się z Deutsche Gramofon, wytwórnią, która wydaje niesamowite płyty z muzyką klasyczną i Mobi postanowił wydać symfoniczne i akustyczne wersje swoich utworów wraz z gośćmi. Generalnie częściej tam śpiewają goście jego utwory niż on sam, natomiast brzmią one dosyć ciekawie ja już słyszałem Porcelain, mój ulubiony utwór. Yy, polecam. To jest zupełnie inne odkrycie jego muzyki. Na pewno każdy kojarzy obiego. jeśli nawet nie z jego płyt, to ze ścieżek dźwiękowych, bo on jest stałym etatowcem, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe do różnych filmów. Tyle, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o Maj. Yy, nie wiem, czy dużo zdradzę, ale prawdopodobnie za tydzień Będziemy z Agatą chyba mieli ostatni odcinek serii. Prawdopodobnie mm-hmm. on, będzie, on będzie dosyć ciekawy, będzie podwójnym wyzwaniem, ale nie będę nic zdradzał. E, będzie ciekawie, tylko Wam tyle powiem. E, myślę, że wówczas za tydzień przygotuję może tak, po jednym filmie i po jednej płycie, która będzie taką must-have, jeśli chodzi o wakacje. E, ponieważ to jest sezon ogórkowy, ale może on być dosyć specyficzny. Ponieważ no, świat się budzi, więc zobaczymy, jak zareagują dystrybutorzy oraz artyści. Czy to będzie senne lato, czy wręcz przeciwnie? Czy to będzie lato pełne atrakcji? I tyle z mojej strony.
0: Ja myślę, że to może być takie trwające dwa czy trzy miesiące święto przetrwania.
1: O, święto tak lasu
0: było. niekończący się festiwal. Um, bo bo myślę, że wszyscy jakoś tam trochę na to czekają. Ja też trochę czekam, trochę się boję. Ale pomyślałam sobie, jak opowiadałeś o tych płytach, że może to jest jakiś taki efekt też pandemii, że artyści, którzy nagle zaczęli mieć jakieś takie ograniczone możliwości działania, jeśli właśnie chodzi o koncertowanie, spotykanie się z fanami, nawiązywanie współprac również, bo pewnie część jednak jakoś tam się izolowała, jak wszyscy. Zaczęli szukać właśnie inspiracji trochę gdzie indziej, otwierać się na jakieś nowe brzmienia, może właśnie wracać też do do rzeczy, które które robili kiedyś. I to mnie też bardzo ciekawi, co co tam się pojawi, więc czekam z niecierpliwością na to wszystko. Na pewno będę słuchać tych wszystkich pozycji.
1: I to myśl... będzie ciekawe teraz. Ogólnie, masz szansę tutaj. To, to będzie ciekawe w ogóle, jak świat się obudzi i co nam da, tak naprawdę.
0: Tak. To no, będziemy obserwować, będziemy komentować. Dokładnie. <laughs> będziemy uczestniczyć yy, zapewne w jakiś tam sposób. Hmm. Myślę, że możemy przejść do naszego tematu głównego, yy, którym są filmy krótkometrażowe. I ja chciałabym uprzedzić, że to też będzie raczej taka sekcja poleceń po prostu ciekawych uh-huh. filmów krótkometrażowych, bo yy, myślę, że sam temat tych filmów jest tak wielki jak kinematografia w ogóle <śmiech> i nie jesteśmy w stanie yy, rzetelnie yy, w takiej skondensowanej formie, na jaką się nastawiamy w naszych podcastach, opowiedzieć o tym zjawisku. Więc raczej będzie to nasza subiektywna perspektywa i nasze po prostu obie- osobiste doświadczenia z filmami krótkometrażowymi. Um, I myślę, że może ja zacznę.
1: O, jak najbardziej, oddaję Ci pole do <grym> um,
0: Są trzy filmy, o których chciałabym Wam opowiedzieć. I... Um, Ten najważniejszy myślę, że zostawię na koniec. I zacznę od filmu, który jest teraz bardzo aktualny. To jest film, który jest dostępny na Netflixie, jest jego produkcją, jest też zdobywcą Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Jego oryginalny tytuł to jest Anything Happens, I Love You. Po polsku jest to przetłumaczone jakby coś kocham was. I I ja bardzo długo zbierałam się do obejrzenia tego filmu, ponieważ wszystkie recenzje, które czytałam, wszystkie opinie, z którymi się spotkałam, mówiły, że to jest super wzruszający, bardzo emocjonalny film. On trwa 12 minut i niektóre osoby, które już ten film widziały, twierdziły, że całe 12 minut płakały. I ja się bardzo bałam jakby takiego natężenia emocji, nie chciałam sobie może tego robić. Ale potem ten film zdobył Oscara i stwierdziłam, okej, no to to zobaczmy, skoro jakby opinia krytyków i opinia publiczności gdzieś jest tutaj, tutaj podobna. I słuchajcie, w ogóle ten film mnie nie ruszył. I zastanawiam się właśnie, bo mówię o tym w kontekście jakby filmu krótkometrażowego, czy to jest właśnie kwestia tej takiej skondensowanej formy, która powinna być właśnie jakby zaletą tutaj, bo Nie rozbudowujemy w jakiś szczególny sposób fabuły, przedstawiamy fakty. To nie jest jakby spoiler, jeśli powiem, że to jest film o o stracie, o tym, jak małżeństwo radzi sobie ze stratą córki, bo to jest jakby w opisie opisie tego filmu przez producenta umieszczone. On jest w bardzo ciekawej formie. Ta animacja jest taka bardzo prosta, to jest taki bardziej jakby odręczny sketch i nie wiem, coś jest w tym filmie takiego, że ja go oglądałam absolutnie bez emocji i i zastanawiam się, jak to, może to nie był mój moment, natomiast wiecie, to jest film, który zdobył Oscara, to jest film, który był szerowany na Instagramie, który jest też wysoko oceniany na portalach filmowych i on się ludziom generalnie bardzo, bardzo podoba. I nie wiem, co się stało. Może jednak ta forma była ciut zbyt skondensowana, jak dla mnie. No bo wiecie, krótki metraż on nie jest do końca zdefiniowany. Ten film trwa 12 minut. Następny film, o którym, chciałam, o którym chciałabym powiedzieć, który też jest animacją, trwa chyba 7, a działa na mnie niesamowicie. I to jest film, na który ja trafiłam słuchajcie, zupełnie przypadkiem, nie szukałam go. Wydarzyło się to w ten sposób, że scrollowałam sobie kiedyś Instagram i zobaczyłam screena z tego filmu. Zapisałam go sobie i pomyślałam sobie, muszę go zdobyć, muszę go znaleźć, bo po prostu ten zatrzymany kadr był dla mnie tak orzekający. I zapomniałam o tym. I wiele, wiele miesięcy później, przeglądając swoje zapisane posty, Znowu, znowu zobaczyłam ten kadr i wtedy już usiadłam i znalazłam ten film on jest dostępny na Vimeo i na YouTubie więc bez problemu go zobaczycie i to jest film, który nosi tytuł Scavengers Padli nożercy ten film hmm. stworzył Joseph Bennett z Charlesem Chłopnerem. napisali, wyreżyserowali też stworzyli animację. I to jest film, który opowiada, pokazuje, może nawet nie życie, ale interakcje rozbitków, astronautów na planecie, planecie Vesta 1. I wizualnie bardzo, bardzo ten film przypomina mi komiksy Leo, na przykład Aldebarana czy Betelgeze, bo ta planeta, ten świat jest pełen bardzo dziwnych istot, takich na Ziemi anatomicznie niemożliwych, a tam jakoś funkcjonujących. I ten film pokazuje, jak ci dwoje, te te dwie osoby, ci astronauci, traktują ten świat w taki trochę szorstki sposób, powiedziałabym, z takiej trochę naukowej perspektywy. Natomiast puenta, która się tam pojawia, jest bardzo emocjonująca. Ja Wam nie zdradzę... Bardzo polecam, żebyście zobaczyli ten film, bo on jest przepiękny, ma niesamowite kolory. Takie kolory, których nie spotyka się zbyt często, zbyt często w kinie. I mówię o tym filmie, dlatego że on mnie bardzo poruszył, ale też dlatego, że on pokazuje, jakby sposób trafiania też na filmy krótkometrażowe. To znaczy, ja mam tak, że Gdyby ktoś mnie zapytał, powiedziałabym, że tak, lubię filmy krótkometrażowe, to są ciekawe formy, jakby doceniam bardzo taką zwięzłość, pomysłowość, którą muszą wykazać się twórcy. Natomiast prawda jest taka, że jakby intencjonalnie ja bardzo rzadko decyduję się, żeby taki film zobaczyć. W przypadku Anything Happens, I Love You to było trochę tak, że uległam takiej jakby zmasowanej kampanii. Ci wszyscy instagramerzy, którzy szarowali ten film. Film dostał Oscara stwierdziłam, dobra, obejrzę. Jakby cały świat mówił mi, musisz to zobaczyć. W przypadku scavengersów zobaczyłam po prostu kadr, który jest taki trochę komiksowy, który mnie zachwycił i poszłam jakby tą ścieżką takiej, takiej inspiracji, ale jakby idąc tą ścieżką, ja nie myślałam sobie, idę zobaczyć film krótkometrażowy, tylko idę zobaczyć animację, coś rysowanego, co mnie zainteresowało, jakiś obraz, który mnie zainspirował. I i to trochę pokazuje sposób, w jaki ja konsumuję te filmy krótkometrażowe. To znaczy, one mi się tak po prostu przytrafiają. I myślę, że to słowo (laughs) przytrafiają tutaj padło nie bez powodu, ponieważ ostatni film, o którym chciałabym powiedzieć, To jest film, który tak naprawdę zapoczątkował moje jakiekolwiek zainteresowanie filmami krótkometrażowymi. I to jest właśnie film o tytule Wszystko może się przytrafić. I to jest film, na który ja trafiłam wiele, wiele lat temu. Chyba oglądałam go w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu przy okazji jakichś wykładów czy czy wyjazdów. I potem kupiłam go sobie sama w antologii Marcela Łozińskiego, bo on jest jakby twórcą tego, tego filmu i ja właśnie antologia to jest też taki sposób, z którym ja najczęściej miałam do czynienia, jeśli chodzi o doświadczenie filmów krótkometrażowych, bo albo kupowałam sobie właśnie takie zbiorcze wydania krótkometrażówek, albo na przykład przy okazji festiwalu Nowe Horyzonty chodziłam na bloki poświęcone filmom krótkometrażowym, dokumentom, czy, czy fabułom. Więc zawsze widziałam je w kontekście kilku. Tak naprawdę podobnie jest teraz ze streamingami, taką antologią, którą ja absolutnie uwielbiam. To jest taka Netflixowa produkcja Miłość, Śmierć i Roboty. Mhm. To są filmy animowane, które w różny sposób opowiadają o, o przyszłości. Uważam, że to jest jakby doskonała rzecz. Jeśli nie oglądaliście, to tylko nie zobaczcie. Ale dobra, bo zrobiłam off-topic. Wszystko może się przytrafić. To jest film, do którego ja sobie czasem wracam, który zrobił na mnie wstrząsające wrażenie te 10 czy 13 lat temu, kiedy go widziałam. I robi ciągle. Ja przeczytam Wam może, co o tym filmie e, zostało napisane w książeczce dołączonej do tej e, antologii Marcela Łozińskiego, bo wydaje mi się, że to idealnie podsumowuje, um, o czym ten film jest. I jest to napisane tak. W rajskim parku na ławkach odpoczywają starsi ludzie, znajdujący się już jedną nogą poza życiem. Podbiega, podbiega do nich bystry, sześcioletni chłopiec, i zadaje niedyskretne pytania. Jak ci się żyje? Czy jesteś smutny, samotny? Ile lat może mieć człowiek? Dziecko dostaje od starszych lekcje życia, pozbawiającą złudzeń. Sam z kolei poczuwa się do tego, żeby ich pocieszyć. Ten chłopiec w jakimś sensie reprezentuje reżysera. Zdobywa się na to, o czym marzy dokumentalista. Móc podejść do każdego nieznajomego człowieka, nie naruszając jego suwerenności, posiedzieć z nim na ławce, poświęcić mu chwilę bezinteresownej uwagi, coś od niego uzyskać i coś mu ofiarować. Właśnie, ja nie powiedziałam chyba tego wcześniej, to jest film dokumentalny, Marcel Łoziński jest reżyserem, dokumentalistą. Ten film trwa 39 minut, również nie jest to, nie jest to bardzo długa forma, natomiast w tych 39 minutach zawiera się tak olbrzymi ładunek emocjonalny i tak olbrzymia mądrość jednocześnie tak olbrzymie pocieszenie którego ja absolutnie nie znalazłam w tym 12 minutowym nagrodzonym Oscarem filmie na Netflixie tym chłopcem który podchodzi do, do starszych ludzi starszych osób w parku jest syn Marcela Łodzińskiego, i po wielu, po wielu latach powstała jakby kontynuacja tego filmu. Ona już nie jest moim zdaniem tak dobra, natomiast jeżeli kogoś wszystko może się przytrafić, zainteresuje, to na pewno warto to zobaczyć. I to jest taki super ważny film w moim życiu i to jest też taki film, który dla mnie trochę ustanawia to, czym jest film krótkometrażowy. Znaczy film krótkometrażowy dla mnie w mojej definicji jest jakąś esencją. I oczywiście są filmy pełnometrażowe, o których możemy powiedzieć, że są takie gęste, samo gęste, same prawdziwe emocje, nawet nie akcja, tylko po prostu taka prawda. Nie ma tam żadnych ściem. Ale wydaje mi się, że że jest jakaś wielka sztuka w tym, żeby, zwłaszcza w dokumencie, kiedy nie można pójść na jakieś skróty, użyć czegoś takiego bardzo abstrakcyjnego czy metaforycznego, co pojawia się w obu tych filmach animowanych, o których opowiadałam wcześniej, że że to jest faktycznie wyjątkową sztuką, żeby tak trzymać się tej formy i wiedzieć, co się chce powiedzieć. Oczywiście to nie jest tak, że to są jakby moje jedyne sposoby na trafianie czy oglądanie filmów krótkometrażowych, ale w jakiś dziwny sposób najczęstsze. I zastanawiam się, czy to jest tak, że ta sztuka jest jakby tak szeroko niedoceniana, czy po prostu mnie to w jakiś sposób ominęło że nie jest to jakby film krótkometrażowy, nie jest gdzieś tam moim pierwszym pierwszym wyborem na, wiecie, doświadczenie czegoś, czy poznanie czegoś, a przykład Marcela Łozieńskiego, czy tego filmu, na na który trafiłam dzięki Instagramowi, pokazuje, że jednak naprawdę warto. To zostawiam do zastanowienia, A powiedz, Kuba, jakby jak jest z tobą? Czy masz, nie wiem, podobnie do mnie? Czy czy w ogóle interesuje cię ta forma, czy czy nie?
1: Ze mną jest problem. To już od razu mówię. (śmiech)
0: Ze mną jest problem.
1: (śmiech) Ze mną jest problem, ponieważ, powiem szczerze, mieliśmy z Agatą jeden temat podcastu, z którego zrezygnowaliśmy. Był to temat związany z polityką, i ja bardzo długo miałem również podobnie z dzisiejszym tematem, jeśli chodzi o filmy krótkometrażowe. Dlaczego tak jest? Ponieważ powiem otwarcie, ja ich nie lubię. Dlaczego nie lubię? Ponieważ dla mnie każda historia, ja wiem, że to jest dziwne, ale każda historia potrzebuje czasu i oddechu. Dla mnie w krótkich metrażach tego nie ma. Bez względu na to, czy jest to animacja, czy jest to film fabularny, aktorski. Mam z tym problem, od zawsze miałem z tym problem. Ja mam wrażenie bardzo często, że gdy oglądam film krótkometrażowy, tracę czas. O dziwo. A jest to przecież krótka forma. To, jest taki, lekki, to jest taki lekki paradoks w całej tej sytuacji. Jednakże potraktowałem ten temat jako wyzwanie, Obejrzałem jeden film krótkometrażowy, który mnie od dawna ciekawił, ale go nie obejrzałem, ponieważ nie lubię tej formy. Oraz e, opowiem o czymś, e, do tego, do czego mnie natchnęła tak naprawdę Agata. Jak się okazuje, również teledyski muzyczne, te długie teledyski muzyczne e, są pewną formą filmu krótkometrażowego i o takim filmie powiem. Powiem w kontekście współczesności, bo to będzie dosyć ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o taki pierwszy krótkometrażowy film, który widziałem... Chyba w czwartek, o ile pamiętam. Jest to film reżysera, którego ja bardzo cenię. To jest Luca Guadagnino, który zrobił m.in. Cornie by Your Name i ostatnio Suspirie oraz serial na HBO. Nie pamiętam tytułu. Pamiętasz
0: dodatko? O, ja oglądałam.
1: Tacy, jacy jesteśmy, chyba.
0: Tak, tacy jesteśmy. Dokładnie.
1: Mhm. Bardzo lubię jego estetykę i on zrobił film z Julian Moore który się nazywa Staggering Girl. Film ten jest dostępny na Mubi to jednocześnie był mój pierwszy kontakt z tą platformą. Polecam, tam jest mnóstwo ciekawego alternatywnego kina. Obejrzałem ten krótki metraż i powiem tak, nie polubiłem krótkich metraży, nie udało się, mimo że jest to mój ulubiony reżyser, aczkolwiek doceniam całą formę. Powiem tylko krótko, ten film jest bardziej dla mnie pokazem mody, ponieważ Luka Guadagnino połączył się tutaj z Valentino. Oh. I generalnie wszyscy bohaterowie, ale głównie Julian Moore, e, widzimy tych bohaterów w niesamowitych strojach i ubraniach. Naprawdę, to co tam się dzieje jest niesamowite. Sama historia jest bardzo prosta, widzimy pisarkę, która... Tworzy swoje nowe dzieło, ma ewidentnie z tym problem, a jednocześnie musi się jakby zmierzyć ze swoją matką, która jest malarką. I widzimy taki, taką, taki bezpośredni kontakt tej pisarki właśnie z matką, w chwili gdy ta matka jakby traci kontakt z rzeczywistością. A jednocześnie widzimy główną bohaterkę, która ma problemy z, z napisaniem swojej nowej książki. I to jest generalnie cały temat. Natomiast Julian Moore plus to, jak się porusza i jak jest ubrana, to jest to niesamowite. Jeśli ktoś chce obejrzeć jeden wielki 37 minutowy pokaz mody, bo nie tylko Julian Moore jest tam pięknie ubrana, to jak najbardziej ten dokument, nie dokument, tylko ten krótki metraż polecam. Czy mi się to podobało? Nie wiem, dałem w ocenie na filmowie 7 na 10. Czy kiedykolwiek do tego wrócę? Nie. Gdybym ja był Lukiem Godaniną, może tu jestem, idę na wyrost, ja bym to zrobił zupełnie inaczej. Wyzbyłbym całkowicie ten film dźwięku, zostawiłbym tylko Julian Moore, pokazałbym ją w różnych stolicach Europy, cudownie ubraną w różnych reakcjach i wyszedłby równie dobrze piękny pokaz mody. Na szczęście Agata też dzisiejszego odcinka mi uratowała, ponieważ powiedziała o Marcelu Łozińskim, i o tym krótkim metrażu. Ja powiem tak, ja go widziałem całe te 30 minut, gdy widziałem krótki metraż Marcela, to płakałem. Dla mnie to jest bardzo wzruszające wzruszające 30 minut. Ja generalnie chyba mam wielki problem i moje emocje wręcz dygoczą, gdy w filmie pełnometrażowym lub krótkometrażowym mamy jako bohaterów starszych ludzi. E, i wydaje mi się, że dlatego tak na mnie Łoziński podziałał. No ale dobrze, to tyle, jeśli chodzi o moje łzy. Nie będę wam tutaj mówić, kiedy płaczę, bo ja tego bardzo nie lubię. <laughs> e, natomiast e, jeśli chodzi o muzykę, to mm, myślałem bardzo długo o jakim powiedzieć dysku. E, odradzono mi, żebym mówił o Madonnie i bardzo dobrze, bo to byłby czysty konformizm. E, więc wybrałem coś, co jest dosyć wielką ciekawostką. Od chyba 2000 któregoś roku mówi się, że Nasza wielka piosenkarka Beyoncé jest jakby odkrywcą wydawania płyt audiowizualnych, czyli od razu z płytą są wydawane wszystkie teledyski połączone powiedzmy w jedną historię. No i tutaj Małe Dementi, tak? Nie jest. Pierwszą wokalistką, która to zrobiła, ma no mało kto o tym wie, niestety w Polsce, w 89. roku była Janet Jackson, która wydała no de facto krótkometrażowy film, który składa się z jej czterech utworów, ale również zawiera pewną historię. Ten krótki metraż został wyrysowany przez pana, który nazywa się Dominik Sena. On jest dosyć już zapomniany, aczkolwiek jeśli ktoś pamięta dobrze kino z lat 90., to on wyreżyserował film, który ja bardzo lubię, który się nazywa Kalifornia, z bratem Pitem. O, ja e... bardzo lubię ten film. Dokładnie, tam pięknie wygląda brat Pitt. No, od tego zacznijmy. Ale... Juliette Louis. No dokładnie, to jest <laughs> bardzo, bardzo fajny film. Natomiast sam krótki metraż Janet, który nazywa się Rhythm Nation 1814, ten rok nie jest bezpodstawnie podany w tytule, natomiast historia opowiada o dwóch chłopakach, którzy chcą zrobić karierę, natomiast niestety mają problem z nałogiem, z narkotykami oraz ze światem przestępczym. I pojawia się niczym gwiazdka z nieba Janet Jackson, która jakby próbuje ich nakierować na odpowiednią drogę. Sam krótki metraż, który zawiera cztery utwory z płyty "Redemption", jest czarno-biały, jest bardzo industrialny, bardzo oszczędny, ale chyba jego najważniejszą częścią, która mnie rozpiernicza, że tak powiem, do dzisiaj, jest ostatni utwór tytułowy Rhythm Nation. Dlaczego? Widzimy tu bardzo prosty tak naprawdę, teledysk Janet, która tańczy w fabryce. Natomiast nie widziałem, i chyba do dzisiaj nie widziałem, tak niesamowitej choreografii. Ta choreografia zaczyna się od specyficznego układu dłoni Janet Jackson. I powiem tak, mam wezwanie dla wszystkich naszych fanów. Jeśli ktoś obejrzy ten teledysk i zrobi dokładnie tak, jak ona na początku, temu naprawdę stawiam 5 piw albo bardzo dobry alkohol. Ja do dzisiaj tego nie potrafię powtórzyć. Jak byłem mały, to już próbowałem to zrobić. Dzisiaj będę też kombinować z tym. Nie potrafię tego powtórzyć. Ale oprócz tego mamy niesamowitą choreografię. Ja zawsze uważałem, że Janet lepiej tańczy od Michaela. Ponieważ Michael tak naprawdę miał moonwalk. No to na pewno. Tak, miał moonwalk i tak naprawdę to był on. Białe skarpetki rękawiczki. Tutaj widzimy większą kombinację. I to, co mi się najbardziej podoba u Janet, to to, że ona nie ma w sobie takiej, powiedzmy, zawziętości. Ona nie jest zapatrzona na siebie w teledyskach, tylko troszeczkę bardziej jest skupiona na tym, co się dzieje. I cudownie współgra z resztą tancerzy, czego de facto u Michaela nie ma, bo tam jest tylko Michael, król i to wszystko. Natomiast Janet tańczy z innymi i tańczy świetnie. I powiem tak, konkludując, jeśli chodzi o krótki metraż. Jeśli chodzi o krótki metraż, który jest powiązaniem teledysków, który jest teledyskiem muzycznym bardzo długim, to mówię tak. I generalnie też tak samo mam z filmem muzycznym jako tako. To mi się bardzo podoba. Być może się muszę jeszcze doedukować w tej kwestii, być może przede mną jeszcze wiele wyzwań, być może nie trafiłem na dobre, krótkie metraże. Cieszę się jednak, że mimo wszystko ten odcinek się odbył, że jakoś stawiłem czoła temu problemowi, bo to jest dla mnie problem i super. I to jest, wydaje mi się, że niezła przegrywka do tego, co będzie za tydzień, bo też nas czeka niezłe wyzwanie i myślę, że niezła kłótnia nas czeka z Agatą, ponieważ no, sami zobaczycie, będzie ciekawie.
0: Tak, tak się złożyło, że po kilkunastu bardzo zgodnych odcinkach, gdzie w większości mieliśmy z Kubą identyczne zdanie na jakiś temat, dwa ostatnie odcinki są takie troszkę polaryzujące nasze podejście do tych tematów. Ale myślę właśnie, że to dobrze, że może już byliście też trochę znoceni tym, że my się tak ze sobą cały czas zgadzamy. To myślę chyba, że skoro obiecałam ten krótki metraż, to tak naprawdę tr- trzeba się tego trzymać i <śmiech> chyba już po prostu powoli kończymy.
1: Dokładnie i widzimy się za tydzień.
0: Widzimy się za tydzień.
1: I nie mogę się doczekać.
0: <grywa> ja również. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też ściskamy was mocno
1: i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa. pa. pa.